0: Det er en uh, stor glæde for mig at være her i dag foran jer. I uh, lørdags, nej ikke i lørdags, det var i går. Men sidste lørdag, der fik, uh, fik jeg lov til at sige hej til uh, mit barnebarn. Helt fantastisk, et nyt menneske. Lille Noah, som kom ind som en velsignelse en familie på fire mor og Miriam og far Jens og storsøster Maria en dejlig flok stolt flok, glad flok så det var en stor glæde hele ugen og det er fantastisk at være i henrykkelse er det ikke det? det er det bare det er noget helt særligt men så kom vi hjem, og øh, døren åbnede helt af sig selv. Og Madre blev helt forskrækket, og gik ind i gangen, og det hele var et råd. Og hun råbte på mig, jeg var i bagagerummet og skulle tage kofferten ud. Og jeg løb ind med det første koffer og så var jeg omkring Så vi må ringe til politiet. Gik ind på vores altså Der var vinduet på hvidgab. Og så bliver man lidt trist. Så bliver man lidt modløs. Og man ligesom kommer ned fra højderne. Og det går hurtigt. Og det kom sådan... De her taler fra ruen om frygt, <laughs> og uh, kendt taler om vrede, det var ligesom, det gik op i en højere enhed. <laughs> og, uh, og så er vi så forskellige, ikke også? Altså, og, og vi, vi, skulle, vi ringede politiet, og de var så flinke, de kom efter 10 minutter, og det var sikkert, fordi det var midt om natten. Der var ikke så meget at lave Øh, men, øh, og det var godt for os Så de kom og gjorde sit arbejde Og vi begyndte at rydde op Når de var gået Og, øh, ja, og så snakkede vi Og så var man bange Og, meta, og kom med alle mulige gode forslag <laughs> Og det var godt så det var hendes reaktionsmøster og, og jeg siger ikke noget i sådan en situation Jeg går. Mm-hmm. <laughs> Og det var ikke meget nattesov, men hen imod morgenen, så lagde vi os til at sove i gæsteværelset, fordi det var det hurtigste til at rydde op. Øh, og øh, øh, vi prøvede at sove lidt, og jeg, jeg skal bare lige lægge mig ned, så sover jeg. Og det var ikke, måske ikke det, det bedste for mig, at hun grublede meget. Så lige pludselig, jeg ved ikke hvor meget hun fik sovet, men så pludselig så skubber hun til mig, siger hun. Der er nogen. Hun hørte en eller anden lyd. Og jeg sprang ud på gulvet. I et. Og var fuldstændig kampklar. ud på gangen. Der er nogen. Så mig der var måske mere ramt af frygt. Og jeg var måske ramt mere af vrede. Og, og så kan man godt. Hvis det er sådan, at en situation er tilspidset, så kan det godt gå galt, fordi man reagerer forskelligt. Det kom, jeg kom til at tænke på en historie i Bibelen, hvor en gudfrygtig mand ved navn Alkana. han gik op til templet hver år for at tilbygge Gud. Han var gift to gange. Han havde to kvinder på samme tid. Det må man ikke i dag. Heldigvis for det. Men det gjorde ham ikke mindre gudfrygtig. Men ja, han havde sig en kone, som ikke kunne få børn. Og hun var meget trist over det. Og han prøvede at opmuntre hende og sådan noget. Og sige, jamen er jeg ikke mere end ti sønner for dig? <laughs> Vil det give noget som helst mening end i hendes tristhed? Jeg tror det ikke. Men det, men det afslører det, det lidt hans tristhed, at han ikke kunne trøste hende. Og sådan levede han i sin tristhed, og hun levede i sin tristhed. Der er forskellige måder at reagere på i situationen. Carl Rogers er en af grundlæggeren for humanistisk, Psykologi og øh, hans påvirkning på øh, diplomatiet øh, har sat dybe spor. Han har været banebrydende inden for, hvordan man taler sammen, hvordan man forstår hinanden på tværs af kulturer, på tværs af religionsforståelse. Og øh, hans måde at tænke på, og hans litteratur har været banebrydende for fred i blandt andet Nordirland, øh, for, for fredsprocessen i Sydafrika. Og øh, han blev indstillet også til øh, øh, Nobels fredspris i 1987, så han vandt så ikke, fordi Moder Teresa tog den pris. Og det var hun sikkert også øh, fuldt fortjent til at få. Men den her mand, øh, han. Øh, satte dybe svor i forhold til hvordan man forstår hinanden og han har også påvirket de allerfleste anerkendte psykoterapiformer også inklusive den psykoterapi-retning, som jeg selv er dannet af men det går simpelthen ud på han er kendt for for at en teori om accept, empati og den sidste er ægthed. At det er ægte, den følelse du er, at den er ægte. Det vil sige, at du accepterer fuldt ud hinanden. Så når, når jeg er i vrede og meta er i frygt, så den bedste måde, at vi kan være sammen om det på, det er samme situation, vi er udsat for, så, så må vi favne hinanden der, hvor vi er. Fuldstændig. Acceptere. Acceptere. Omfavne hinanden der, hvor vi er. Og gøre det med ægthed. Det er ikke sikkert, at vi kan nå hinanden. Jeg tror, det var svært for Hanna. At, at forstå alkaner, og det var svært for alkaner at forstå Hannah. Og de kunne ikke nå hinanden, og hun græd meget, stod også. Og jeg synes, at Bibelen buder med fortællinger om den slags, og, og prøv at læse igennem Bibelen. Især det gamle testament der, er rigtig fyldt med sådan nogle gode historier. Og hvis man begynder at tænke over, og sætte sig ind i situationen, så, så kan man ikke andet end en undres over, hvordan Gud arbejder med os mennesker. Og, øh, og denne her historie om Hannah og Alkaner er en fantastisk ting. Så så Meda og jeg vi, vi har været igennem det her med indbuddet, reagerer på hver sin måde, men, men vi kan godt støtte hinanden, hvis vi accepterer hinanden fuldstændig. Hvis vi har empati med hinandens reaktionsmønstre, hvis vi kan sætte os ind i, åh oh ja, selvfølgelig er man også frygtsom. men er ikke kun vred. Og hvad kan man egentlig bruge vreden til? Og at være ægte i det. Være der selv også på samme tid. Efter 38 års ægteskab, så har vi været igennem lidt af hvert. Vi har været på højderne, men sandlig også i dalen. Udfordrer på vores ægteskab. Som livstruende. Vi er igennem økonomisk konkurs. Det er hårdt. At stå i. Hvem har skylden for det? Hvem. Og hvem har så æren for at vi. At vi kommer op igen. Og sådan er vi forskellige. Vi reagerer forskellige. Livstruende sygdom. Hvordan reagerer vi? Når man banker i, i væggen og råber til Gud. Det er man trist til mod. Man er modløs, fordi man er magtesløs. Man kan ikke noget. Hvad er et menneske? Hvad kan vi? Alcana, han kunne gøre øvelsen sammen med Hannah til at få en baby, men han kunne ikke skabe liv. Han var magtesløs. Og nogle gange er vi magtesløse i situationerne. Og derfor så skal vi læse Salmernes bog i dag. Vi skal læse fra salme 42. En fantastisk salme, og jeg har delt den i to, fordi det er den, den er sådan helt naturligt delt op i to. Men jeg har knyttet to forskellige historier til de to forskellige dele. <tryk> Vi læser fra første vers i salme 42. Som jorden skriger ved det udtørrede vandløb, så den skriger min sjæl efter dig, Gud. Min sjæl tørster efter Gud. Den levende Gud. Hvornår kan jeg komme at se Guds ansigt? Tårer er blevet mit brød. Dag og nat. Når de dagen lang spørger mig, hvor er det en Gud? Jeg husker det og udløser min fortvivlelse. Jeg gik i festkaren. Jeg vandrede til Guds hus under jubelråb og taksigelse i velfærdsskaren. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud, for jeg skal takke ham på ny, mine frelser og min Gud. Halleluja. Og, og, og den sang, de sang lige før, den, den sagde alt det der. Det var så over, at det var skrevet over den her salme. Den her første del, den får mig til at tænke på den tristhed, som Jakob, det er en historie i Gamle Testamentet om Jakob, som havde 12 sønner. Og han elskede den ene af de sønner særlig meget. Fordi Jakob havde mange koner, og det må man ikke i dag. Stadig ikke. Men han fik to sønner med den her kvinde, som han elskede allerhøjst. Og Josef var den elste af dem. Og øh, han, han gav ham gaver. Og han syede særlige øh, kjortler til, til Josef. Og de andre brødre, de kunne ikke fordrage Josef. Fordi mindede ham, dem alle sammen om, at deres far elskede dem ikke lige så højt som de elskede, den her Josef. Og en dag, så når når Josef er ude og besøger sine brødre, som er på arbejde langt væk, (coughs) så ser de ham på lang afstand, og så tænker de, i dag, så skal vi komme af med vores problem, som hedder Josef, en gang for alle. Og de lægger en plan. De dræber et dyr, og slagter det, og øh, gemmer blodet, og så når Josef kommer, så tager de og flår hans klædning af, putter ham i en brønd, s- sælger ham til nogle Ægypter, og så kommer forbi, og, øh, eller millionærer var og så bliver han solgt i Ægypten som slave. De glemmer alt om Josef. De går hjem, når de har smurt den her kjortel ind i blod. Så siger de til, til Jakob, Far, vi fandt denne her ude i ørken. Er det ikke den kjortel, som du har givet Josef? Et dyr må have dræbt ham. Åh, oh, siger Jakob. Sandelig har et dyr revet ham i stykker og ædt ham. Så vil ville ingen ende få, men det skabte en helt ulykkelig situation for Jacob. Det var en løgn. Men alligevel så skabte det en ulykkelig situation. Ja, han havde mistet sin søn, og det var virkelig. Han så ham ikke igen. Han troede, at han ville gå igennem livet, uden nogensinde at se ham igen. <tryk> Josef, han kommer helt på toppen i Ægypten. Han bliver statsminister. Han redder hele verden fra hungersnød. Og en dag, når der er hungersnød i det land, hvor hans far og hans brødre bor, så siger far, jeg har hørt, at der er korn i Ægypten. Gå, mine sønner, og køb korn fra Ægypterne. Og hans brødre kommer og de falder ned for Josef, og han leverer korn. Og for at gøre det gør det helt kort, så ender det med, at han afslører, hvem han er. Han er den bror, som de solgte til gylden. Og de bliver redselslagende, fordi nu er han magtfuld, og han kan hævne sig, hvis han vil. Det gjorde han ikke. Men han spørger ikke sin far. Hvordan har min far det? Og han sender dem afsted for at hente far. Og det har gået mange år. Fordi der var hun i hvert fald i syv år. Og jeg ved, at Josef, han sad i fængsel i hvert fald i to år. Inden han stod foran kongen og begyndte at ud og tyde de her drømme. Så der er i hvert fald gået 9 år, cirka 10, 11, 12, hvem ved, hvor han ikke har set sin far. Men nu sender han bud efter sin far. Han sender vogne, han sender gaver, han sender alle mulige rigdomme til sin far. Og de kommer til Jakobs bolig og så siger de, Josef lever. Josef lever. Og han troede ikke på dem i starten. Men så så han de her vågne og alle de gaver, som er kommet. Det er virkelig. Og så står der, at der kom der liv i Jakobs ånd. Er det ikke dejligt? Der kom der liv i Jakobs ånden. Tristheden var forbi, fordi han så, at nu skal jeg møde sin søn igen. Sådan er det tit med tristhed, at tristhed er en forbigående ting, men den kan være forfærdelig. Den er så virkelig. Den skal ikke undervurderes. Den må accepteres også af vores omgivelser. Hvis vi er i en familie, hvor der er nogen, der der er ramt af tristhed, så er det vigtigt, at vi støtter op omkring vedkommende. Ikke stiller os til dommer over for den reaktion, som der er kommet specifikt til det menneske, fordi vi reagerer forskelligt. Og derfor er det vigtigt, at vi accepterer hinanden. At vi sætter os i hinandens situation og har empati med hinanden. Lad os læse videre. Min sjæl er fortvivlet. Min sjæl er fortvivlet. Vers 7. Derfor tænker jeg på dig fra Jordans så Hermans enge, fra Missers bjerg. Havdyb råber så havdyb, når dine strømme bruser, og alle dine brændinger og bølger skylder hen over mig. Om dagen sender Herren sin godhed, om natten lovsynger jeg ham og beder til den levende Gud. Og sådan har vi det også nogle gange, selvom vi har ramt tristhed og modløshed. Jeg siger til min Gud, min klippe, hvorfor har du glemt mig? Hvorfor skal jeg vandre i sorg, plagede af fjenden? Det går mig til meget og ben, min fjender hunder mig og spørger mig dagen lang, hvor er din Gud? Hvorfor er du fortvivlet min sjæl? Hvorfor skælder du i mig? Vent på Gud for jeg skal takke ham på ny. Min frelser. Og min Gud. Halleluja. Mismod. Der er mange ting, der kan gøre os mismodige. Tid er det omstændigheder. Jeg vil drage det næste omkring mismod, fra en, som, som ikke var mismodig, men han blev... Men han blev, han blev udfordret, fordi hele hans omgangskreds var mismodig på hans vegne. Og sådan kan det også nogle gange være. At mismodighed er en sådan kamp. Men hvorfor? Altså næsten som, 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 som Job, ikke? Også, altså, det, det skal vi ikke komme ind på. Men den største trøst Job fik af sine venner, det var de syv dage, hvor de ikke sagde noget. Men de var der. De var der. Og det er rigtig godt. Det er en, en god lektie at være der for hinanden. Det er der. Men den, som vi skal tale om, det er Paulus. Paulus. Dem, der er med i bibellæsningen, øh, hvor, hvor hele kirken læser sammen, de, de har også læst sammen øh, først andet korinter, korinterbrev. Først hvor Paulus han, han laver den her indsamling til Jerusalem sammen med alle menighederne der i, i Grækenland i, i det vil sige Magdonien og, 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 og Korint. Og <tryk> han har hjerte for dem i Jerusalem. Evangeliet er kommet fra Jerusalem og har svøbt hele verden, og han har været en del af at, ligesom at bringe det gode budskab, om Jesus ud til alle hedningerne, og han synes, at det hedningerne nu, som er i velstand, er rige, de skal give en gave til de fattige i Jerusalem. Og han sætter sig for, at alle vegne, hvor der er rigdom og overflod, der skal vi samle ind til de fattige i Jerusalem. En kæmpe indsamling, som kommer derfra. <clears throat> så kommer han til Jerusalem. Vejen er lang fra Korinth og så til Jerusalem. Dengang så sejlede man fra by til by til by til by. Og alle vegne havde han jo stiftet menigheder. Og alle vegne så fortalte han om, at nu skulle han til Jerusalem. Og alle vegne blev han advaret om, at du kommer i fængsel, og du kommer at lid i Jerusalem. Du bliver taget til fange i Jerusalem. Og så vidner han om det, når han taler med, med de kristne i Efesus så siger han sådan her, og det skal vi lige læse fra Apostlenes Skærne, kapitel 20, hvor han siger sådan, nu drager jeg til Jerusalem, bundet af ånden. Hvad der vil møde mig der, ved jeg ikke. Jeg ved kun, at heligånden i by efter by forkynder mig, at der venter mig lænker og trængsler. I by efter by. Det er det, han får at vide fra heligånden. Han, han beskylder ikke de kristne. Han siger bare, at Helligånden fortæller mig det. Men jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning. Når bare jeg må fuldføre mit løb og den tjeneste, jeg har fået fra Herren Jesus er viden om evangeliet om Guds nåde. Det var hans mål. Det var hans passion. Han troede ikke på, at han skulle slutte sit liv i Jerusalem. Han skriver, når han skriver, skriver romerøvet, det gør han nemlig i Korinth, så skriver han at jeg har planer om, at jeg skal nå til Italien, nej til Spanien. Og jeg kommer lige forbi jer på vejen. Men først skal jeg til Jerusalem. Fordi vi har samlet en kæmpe stor pengegave ind til de fattige der. Og så møder han det her. By efter by. Og i kapitel 21, så står der sådan, at når de så er kommet til Cæsarea, og nu er de tæt på Jerusalem. Rigtig tæt på. Og vi havde været der i flere dage, der kom en profet fra Judæa, han hed Agabus. Og han kom hen til os, og han tog Pauluses bælte. Han bændte sine fødder og hænder med det, os og sagde han, Dette siger Helion, sådan skal jøderne i Jerusalem binde den mand, som ejer dette bælte, og de skal overgive ham i hedningernes hænder. Da de hørte dette, bad vi. Både vi og folk der på stedet. Paulus om ikke at rejse op til Jerusalem. Og så siger Paulus det her. Og lad os nu lytte. Lad os nu lytte til Paulus. Han, han fortæller det her allerede, når han snakker med de ældste i Efesus. Han siger, by efter by vidner, at der venter længere og trængsler i Jerusalem. Så siger han til dem her. Paulus svarede, Hvorfor græder I og gør mit hjerte bedrøvet? Jeg er ikke blot reddet til at blive bundet, men også at dø i Jerusalem for Herren Jesus' navskyld. Hmm. Det var hans indstilling. Da han ikke kunne overtales, blev vi roligt og sagde, Herrens vilje jeg skal Så blev det placeret det rigtige sted. Alle deres bekymring. Tænk af alle menighederne helt fra Krind og til Caesarea de var bekymrede for at Paulus skulle lade livet i Jerusalem men Paulus han havde ikke planer om at lade livet der han havde planer faktisk om at rejse til Spanien <laughs> det var hans drøm han kom aldrig til Spanien men han kom til Rom igen hvordan kan vi så i dag hvad betyder det her for os i dag Hvad betyder Jesus for dig i dag? Tristhed. Vi kommer ikke udenom, at der er tristhed i vores liv. Vi kommer ikke udenom det. Fordi livet byder på omstændigheder, hvor tristhed er en naturlig del. Men hvordan møder du tristheden? Det er et spørgsmål. Nogle gange så kan løgne forføre os til en tristhed, som er ubegrundet. Ligesom i Jakobs tilfælde. Men han vidste det ikke. Og der gik mange år, inden han kunne løfte den tristhed af sig. Og komme ind i sandheden. Men det kan godt være, at din tristhed er så virkelig og sand. Og vi skal ikke snakke udenom den overhovedet. Men, hvor er så dit fokus? Fordi Paulus havde grund til tristhed. Hans omstændigheder var virkelig og sande. Og de, de blev også opfyldt, kan man sige. Alle de dårligdomme, alt det, som man frygtede for, I Paulus' tilfælde. Det skete faktisk for ham. Men hans fokus var et andet. Han havde sit fokus på Jesus. Han var helt, helt inde i, at Gud har et formål med mit liv. Og mit liv er i Guds hænder. Og jeg ejer ikke mit liv længere. Det har jeg overgivet til Jesus. Og det liv, jeg nu lever, det lever jeg. For ham, som gav sig selv hen for mig. Det er der, hans liv har. Jesus, han siger, vær ikke bekymret. I tror på Gud, tro tror på mig. Og det er jo der, at vi bliver nødt til at opleve sandheden. Fordi hvad er sandheden? Hvad er den virkelige sandhed? Jesus siger, jeg er sandheden. Hey, kom til Jesus. Kom til Jesus med alt, hvad der fejler. Kom med din tristhed, kom med din frygt, kom med din vrede. Kom med alt. Til sandheden. Jesus er sandheden. Og han har vejen. Hey, det er en vej ud af det her. Han viser vejen. Han viser vejen. Han var som menneske her. Selv. En sovnsmand, siger profeterne. Bliver gentaget af evangelisterne. En sovnsmand. Han har været igennem alt det, som vi som mennesker kan Regne med at møde i livet. Mødte også Jesus. Han mødte alt det. Al den modgang. Al den tristhed. Som vi også oplever. Som mennesker. Gennemgik han det alt sammen. Han er prøvet på alle områder. Men så står der sådan her i Hebræerbrevet. At på grund af glæden som lov foran ham. Der er en glæde. Når Jesus fortæller de her eksempler fra tiden. Når Jesus fortæller alle de her eksempler. Eller hvad hedder det? Lignelser. Så siger han, hvad skal jeg ligne Guds rige med? Så, så er der en af lignelserne, der, der siger Jesus om Gud. At han vil sige til dem, kom ind. Til jeres herres glæde. Der ligger glæde foran. Det ender ikke i tristhed. Det ender ikke i modløshed. Der er en glæde. Det var for den glæde, som lå foran ham. Det, at Jesus kunne se ned fra himlen i dag. Åh! Oh, og se ned på den her flok. Løskøbt. På grund af, at han har udstået. Alt det, som han har udstået. Vi er fri og Jesus er glad. Han er sandheden. Han er vejen. Han har en vej for dig, ud af din tristhed, ud af din modløshed. Det er i relationen med Jesus, at vi kan finde den vej. Vi finder den ikke uden Jesus. Vi Vi bliver nødt til at knytte os tæt til Jesus. Og gå i hans fodspor. Tag hans hånd. Hiv i hans kappe. Ikke give slip på Jesus. Hvorfor har du modløst, Michel? Se på Jesus. Husk hans ord. Husk hvad det var. Han gennemgik for os. Og Jesus er til sidst sandheden. Han er vejen. Og han er livet. Han er livet. Amen. Og jo før vi gør ham til livet i vores liv, jo bedre og jo mere Rigt bliver vores liv, for vi kan, fordi vi får lov til at sætte hans liv i, i spil i vores eget liv, Og gør os til ét med ham i livet, ligesom han gjorde sig til ét med os i døden. Og vi har fået løfte om, hvis vi tror på ham, så skal vi også se ham. Ansigt til ansigt. Halleluja. Vi vil ikke afslutte en sådan gudstjeneste. Uden at give dig en chance. For at overgive dig til denne Jesus. Som er sandheden. Han er vejen. Og han er livet. Og Bibelen siger at. Hvis du i hjertet. Tror. Og med munden bekender, at Jesus er Guds søn, og at han døde for dig. At han blev begravet, at han genopstod, han får til himlen og han kommer tilbage. for at alle dem, som tror på ham, for at vi skal være sammen med ham i evighed. Hvis du tror på det, så skal du blive frelst. Er der nogen herinde, som ikke? Eller du, som sidder derhjemme og ser med? Hvis du ikke endnu har troet på Jesus, sat din lid til ham, så kan du gøre det i dag. Lad os bede den her bøn sammen. Skal vi stå op? Kære Jesus, Tak fordi du har skabt mig og elsker mig, selvom jeg har valgt at gå min egen vej. Jeg erkender, at jeg behøver dig i mit liv. Jeg beder dig om at tilgive mig. Tak fordi du døde på korset for min skyld. Jeg ønsker at følge dig. Kom ind i mit liv og gør mig til et nyt menneske. Jeg tager imod din frelse. Amen. Hvis du har bedt den her bøn for første gang, så vil vi så gerne snakke med dig. Så kom bagefter og snak med mig, eller med en af præsterne her, eller en fra fagbønstimet. Så vil vi gerne hilse på dig, og bede sammen med dig. Vi kommer til at gå over til nadvar nu, og vi kommer til at slutte streaming. Men hvis du kunne tænke dig at være Sammen med en flok mennesker næste søndag, så vil jeg gerne invitere dig til at komme på Niels et 1 i Randers næste søndag. Og alle de efterfølgende søndager, så længe vi er her på stedet. Men tak for i dag, og Herren vil sige dig derhjemme. Amen.